0: Hej och välkomna till utveckling- och träningspodden avsnitt 7, säsong 3. Nu är vi tillbaka då med ett nytt avsnitt. Eh, många har frågat liksom i den senaste perioden speciellt liksom hur man etablerar träning och kost i en lite mer livsstil. Eh, ni som lyssnar på podden eh, varje vecka och följer det vet att vi pratar jättemycket liksom om hur man Gör det på ett rätt sätt, hur man strukturerar upp sin träning och kost på rätt sätt så att man har där hållbara resultaten hela livet ut. Många liksom, jobbar och -jo bantar hela tiden och liksom går ner jättesnabbt och sen efter någon månad går det upp lika snabbt. Och det känns som att man fastnar liksom i en ond cirkel eh, vart man ska ta sig när det kommer till sin kropp och hur man ska ha det. Speciellt nu att man har den här pressen Av liksom sociala medier Och man ser många som får sjukt snabba resultat På så kort period Man vill såklart göra detsamma Men jag brukar alltid liksom ha konceptet Att man ska jämföra sig själv Med den man var igår Inte liksom med andra För att alla har olika genetik Alla har olika kropp Sen det viktigaste av allt i den här resan Att allt liksom sitter såklart mentalt med det hela Så... För fem dagar sedan stundade jag på en gäst som vi kommer att ha i dagens podd. Det är då Moa. Hon har haft en jättebra transformation som hon har gjort. Väldigt bra strukturerad, väldigt ambitiör sig. Som verkligen vill sprida rätt info hur man verkligen omvandlar hela den här livsstilen med kost och träning. Och allt det mentala man får av träningen till en och samma livsstil. Så jag vill då presentera dagens gäst Moa, Då hon ska bara berätta kortfattat vem hon är, hur hennes transformationsresa började och vad hennes syfte är egentligen. Så varsågod och presentera dig själv Moa.
1: Hej, ja, jag heter Moa då och kommer från Kalmar och är med i den här podden av just den anledningen att jag har gjort en väldigt stor transformation och den började egentligen 2013 eh, när jag vägde in på stadia 104 kilo som 19 år gammal. Mm. Eh, och det var då jag liksom bestämde mig för att det måste ske en livsstilsförändring här. Eh, och det har jag ju gjort kan man säga. Eh, och det har än så länge varit en väldigt hållbar sådan.
0: Det märks absolut. Och vad tycker du liksom är det viktigaste budskapet man ska ta med av dagens avsnitt och vad kan man liksom förvänta sig lite kortfattat
1: bara? Jag tror det viktigaste att man ska ta med sig från den här podden och från vårt avsnitt idag är att liksom våga lita på processen, att inte sätta för strikta deadlines och och förkorta liksom tidsmål på att saker ska vara avklarade Utan se till att göra det till en förändring som är hållbar i längden. Du ska kunna leva ett liv också. Det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Grymt. Då tror jag att vi kommer in lite mer efter vår korta paus. Hur du beredde egentligen med din resa. Och samtycker vi inte speciellt i hur man startar sin mentala träningsresa. Som omvandlas till det fysiska. Ska vi är tillbaka efter den korta pausen med Moa. Så jag tänkte Moa bara för att lyssnarna ska lära känna dig bättre så att du bara kan förklara kortfattat om din transformation då.
1: Som vi sa tidigare så vägde jag för 104 kilo och mm. någonting som liksom fick mig att börja min livsstilsförändring från början det var att när jag var 19 år gammal och skulle knyta mina egna skor så kunde jag inte det längre. Utan mm. det var där jag liksom nådde min milstolpe till att börja förändra mig. Och sen, okay. sen dess så har det ju varit en pågående process att, okay. att förändra mig. Men du frågas Mitt...
0: fråga där, vad fick det liksom att förändra dig? Liksom bara bara för med skorna eller bara typ att mer... Alltså om vi börjar lite från början, liksom, hur såg din kost ut när du var menar, typ liten i, i tonåren.
1: Alltså, i min tonår så har jag ändå liksom... Jag, jag är uppvuxen med föräldrar som ändå har varit så här. Eh, vi äter mat tillsammans. Det är husmanskost. Och det är bra råvaror och bra mat. Okay. Eh, men sen tror jag att det som verkligen fick det att gå ut för var när jag var 16 år. För jag flyttade hemifrån redan då. Oj. Uh -huh. eh, jag började plugga eh, till kock. Så jag uh -huh. kock.
0: Eh, och...
1: Ja, och de tre åren på gymnasiet när jag, jag pluggade Var ju inte kanske den bästa, eh, bästa maten som jag kunde få tag på då, Utan det var mycket snabbmat eh, Det mm. lagade ju också kanske inte den mest hälsosamma Jag kan maten. tänka
0: mig, det blir, kock brukar alltid äta sin egna mat det Jajamän, jag
1: kan säga att man gjorde
0: ja.
1: Man åt verkligen sin egna mat och man åt andras mat också
0: mycket bakelser också kan jag tänka mig lite ja, så. Alltså jag, ja, alltså
1: eh, jag var ju väldigt intresserad av alltså konditori och just sötsaker. Mm. Eh, så det var ju under de tre åren på gymnasiet som gjorde att jag, jag vet att jag vägde runt 70 kilo när jag började gymnasiet och när jag slutade gymnasiet så var jag på stadia 104.
0: Oj. Ähm, Och allting så... händer så snabbt, liksom. du känner inte liksom av det direkt, eller?
1: Nej, alltså det är ju lite så, när man är i det så tänker man inte riktigt på det Och jag var ju mm. medveten om att jag gick upp i vikt, men inte till den, eh, den nivån som jag faktiskt eh, nådde
0: mm. Om vi ber berättar lite om den här situationen som hände när du skulle knyta dina skor Du kände okej, okay, jag kan knappt knyta mina egna skor, nu börjar det gå över lite gränsen är, ja. det liksom en, är det liksom en Disgust-känsla som du hade Som pushade dig fram att verkligen göra det här Eller liksom hur Gick tankarna till att okej okay, du, du ska verkligen börja och köra all in Och inte släppa tvärningen allt liksom?
1: Ja alltså det var väl lite så här att Gud jag hade ju Vant mig vid tanken när jag var 19 år att jag kommer vara överviktig För resten av mitt liv och jag trodde Liksom att gud det är Det är kört nu Det här är vad jag kommer Kommer få dra med liksom. mm. eh, Men jag är en ganska envis människa. Alltså jag är ganska så här, Målmedveten också. Om jag bestämmer mig för sätt, någonting. Ja. Eh, så går jag väldigt all in för det. Mm. Eh, så det var väl liksom. När jag. Vid den här situationen. att Jag bara så här, Nej, men jag kan inte knyta mina skor. Ska jag verkligen ha det så här för resten av mitt liv. Är det, mm. det här jag ska, ska ge mig själv. Ska jag ge mig själv ett ohälsosamt liv. Nej. Eh, och sen så märkte jag ganska snabbt efter att jag hade tagit studenten att när jag kom in i själva arbetslivet då jobbade jag som servitris de första månaderna. att, Alltså ska jag kunna ha ett hållbart liv? Jag orkar ju inte bära runt på den här kroppen. Nej. Jag jobbade väldigt långa timmar, väldigt långa dagar. Jag gick väldigt mycket på jobbet. Och det märktes ju snabbt att jag varken mina knän eller min kropp klarade av det
0: Okej. och då är det lite mer jag kan tänka mig, för jag, jag kan relatera att det är väldigt starkt, för jag var också överviktig runt 108 110 kilo eh, och eh, då var man ungefär 170 centimeter ja. så det var inte det bästa och då var inte ens hälsosamma och eh, knän får väldigt mycket stryk och ledarna, typ armbågen och så men det är inte bara det som får stryk det är liksom själva självförtroendet och Tankarna man har omkring sig själv. Och självsäkerheten är inte liksom på plats heller. Gud, um, ja. Så om vi pratar lite mer om. Eh, när du började med din resa. Liksom, hur var det? För att eh, jag kan tänka mig att först. Tog du ett beslut efter beslutet. Du gjorde ett mål efter målet. Så små små handlingar som leder till de stora. kan ja, jag handla, i alla fall
1: mm. Ja Du har helt rätt. Alltså det har ju verkligen varit så här. Eh, Alltså, jag var ju som, alltså, jag vägde som mest 2013. Och sen var det när jag kom in i arbetslivet så började jag sakta tappa lite vikt. Alltså, jag började gå på gymmen, det var mest så här, konditionsträning och sådana saker. Uh. Som gjorde att jag tappade vikt. Eh, sen var det egentligen 2015 eh, som jag verkligen bestämde mig på riktigt. Alltså, jag hade bestämt mig tidigare att så här, ja, men jag, jag ska tappa vikt, jag ska gå ner i vikt. Och det gjorde jag också. Men det var först mm. 2015 som jag tog in träningen på den nivån som jag har idag. Alltså att jag började styrketräna på ett helt annat sätt. Och vågade ta för mig mer på gymmet än vad jag hade gjort tidigare. Mm. Um, och, och då var det liksom att uh, jag, jag, måste, jag måste göra det här för min egen skull.
0: Uh, Men var det liksom någon som pushade dig som hade koll på dig eller liksom... Tog du hela beslutet för dig själv och du gjorde hela resan själv? Så alltså hade du någon som du ska träna med eller var det var liksom? Du, du du hela tiden liksom.
1: Ja, nej jag har kört hela resan själv.
0: Mm. Det är ju väldigt jag, bra jobb mm.
1: Ja, men jag bestämde mig. Jag, jag skrev upp mig på någon sån här du vet. Man hittade något kostschema på, på Facebook som kickstartade det. ja. Som jag sen liksom har kollat tillbaka på. Och bara, Vad fan är det de gör med folk egentligen? Ja det är så pass. Mm. Ja. Där det var någon sån här extrem diet. Och visst det funkade ju. Det fick ju igång mig. Men det tog inte lång tid innan jag fattade liksom. Varför det funkade. För det var ju att man inte åt knappt någon mat alls. Och allt salt var uteslutet ur kosten. Och sådär. Ehm. Mm. Och det är ju sånt som man kan reflektera över nu i efterhand när man har liksom lärt känna och eh, lärt känna sig själv och hur faktiskt kroppen fungerar. Att du behöver inte gå på någon svältighet eh, för att Nej. tappa vikt. Eh,
0: det är ju det också att eh, kalori-in-kalori-ut-systemet kalori kalori också att liksom... Det är inte hur mycket man äter, det är också vad man äter som också spelar roll till en risk. Eh, och hur man delar upp sina måltider, portioner. Liksom. Det är därför jag ville just idag prata om hela livsstilen. Ja. För att jag tänker att okay, jag ska bara fokusera på kosten. Det är 80% av hela träningen. Sen glömmer man bort träningen. Och vissa bara, ah, men, jag har bara en helt okej okay kost så, och jag tränar intensivt och bra, jag kommer få resultat. Nej. Det är lite mer att man måste liksom ha balansen mellan båda två. För att hela liksom livsstilen ska kunna funka. Men förrän det funkar jag tror man ska göra exakt som det gjorde. Att man verkligen tar ett beslut. För det finns jättemånga som eh, vill ha det här. Kanske lite vill ha det här. Liksom. Mm. Amen, det skulle vara en bonus om jag går till tränar och äter bra. Typ så. Inte att ja. man inte ser det som att Abo, det här är verkligen en investering i mig själv. För jag kommer inte liksom bara blomma ut genom det fysiska också. Men Också som person. För det, right. det är det yeah. jag tror träningsbranschen saknar. Att man inte pratar om de mentala fördelarna man får av träning. Gud ja. Yeah. När det kommer till den del antar jag att man får ett mer utökat självförtroende. Mm. Um, man känner sig mer självsäker. Man är mer bekväm med sin kropp. Det är enklare och mer hälsosamt för våra leder. Och det är enklare för hjärtat, blodflödet och sen såklart mindre stress, mer fokus. Det är jättemycket saker som man får mentalt också. Så, um, verkligen. Det är jättemånga liksom, de är inte, jag ska vara helt ärlig med det här. De är inte intresserade av att få den här finaste kroppen i världen och ha väldigt slimmade det viktigaste på jag tror det många av dina följare, som är också att man vill bara hålla en hälsosam livsstil, man vill liksom må bra, men man går liksom har roligt i gymmet. liksom Alla vill inte gå och tävla och alla vill Nej, exakt. äta kyckling och broccoli varje dag för att man ska få en hälsosam livsstil. Men jag tror att hela träningsbranschen är inte överens om den bilden. Vissa de har att du måste hålla en strikt kost. Du måste hålla strikt träning för att få så snabbt resultat som möjligt. Okej, okay, det kanske är snabbare att man får ja, men snabba resultat genom att hålla alltså kosten väldigt strikt. och man räknar var varenda kalori. och man räknar var varenda kalori som man är bränd i konditionsmaskinen. Och man lägger alla sina livsmedel i lives. Men sen, okej, okay, hur länge ska man hålla det där?
1: Det, det är inte
0: det också. Det är därför jag tänkte fråga dig. Alltså, hur gjorde du under din process för att du skulle etablera det här som en kost och träning livsstil då?
1: Ja alltså jag började ju eh, tänka på kosten då 2015 eh, och började träna och det jag kan stöta på väldigt ofta, eh, speciellt alltså, frågor som jag får är ju att många vill göra som vi har nämnt en väldigt snabb förändring och det är det jag tror kan vara lite farligt också att man vill bara göra det snabbt så jag har ju liksom sakta men säkert lärt mig mer om kost och min, min egen kropp eh, jag, eh, när jag började träna 2015 så, så kunde jag ju knappt någonting. Och det tror jag också jag tror är, är ganska så här. det som sätter käppar i hjulet för många. Att man är rädd för att göra fel eller fråga. Eh, och det var där jag liksom kände så, här, men om jag ska göra det här så får jag inte vara rädd. Att liksom, faktiskt ta mig tiden att lära mig saker också.
0: Mm.
1: Eh, och sen har ju det kommit... Med tiden att jag har lärt mig hur kost fungerar och, och lite. Men nu har ju jag fördelen att jag har en kockutbildning bakom mig. Som gör att jag kan variera maten kanske. Ja det är en, en bonus. Annars. Ja det är ja. verkligen en bonus. Ja.
0: Ehm,
1: men liksom, det har ju varit en lång process. Alltså det ja. är verkligen ingenting som, som sker över en natt.
0: Det hela, hur lång tid tog det för dig tills du kom ner till en vikt som du är nöjd med och så? Långa,
1: alltså, det tog egentligen inte så länge att eh, komma ner till en vikt eh, som jag ändå var så här bekväm i. Eh, mm. Det var väl ändå där 2015 eh, när jag började på riktigt som jag nådde en vikt. Men sen har ju jag varit precis som många andra som jag stöter på. Eh, varit sån som jagar en viss siffra på vågen. Eh, och det är ju först de senaste kanske två åren som jag har slutat och bara så här eh, du ska väga en viss vikt för det är då det Jättebra att du
0: fick upp det här. Hur, hur kom du ur det där cirkeln? För det där är också en jätteviktig process för att etablera kost och träning också till en list till att sluta bara döma sina resultat efter siffror.
1: Exakt. Eh, alltså det, det jag har gjort det är faktiskt att jag tar väldigt mycket bilder på mig själv alltså på min kropp, formbilder mm. eh, det jag liksom känner att eh, gud, ger mig själv komplimanger för hur jag faktiskt ser ut uh -huh. eh, och jag har ju som sagt, nu har ju jag hållit på ganska länge och jag, jag vet inte om jag har nämnt det men jag har ju, jag har ju också tävlat eh, alltså, också har... Kan, jag har tävlat mm. ja
0: okay. eh,
1: jag har tavlat fyra gånger till och med.
0: Fyra gånger, okej. Okay. Ja. Och vad, vad är liksom största skillnaden med hela listningen när man till exempel tävlar och när man ja, men bara håller den vanligt och håller sig, liksom, sina kalorier okej okay, och träning okej? Okay, liksom.
1: alltså... Är det liksom lite
0: mer strikt?
1: Ja, gud ja. Jag är ju väldigt, mm. väldigt strikt när jag går inför en tävling mot vad jag kanske är just nu när jag är och liksom eh, verkligen satsar bara på att... Eh, Få bygga muskler, eh, vara bekväm med mig själv och våga släppa på saker, och våga äta, eh, och liksom våga unna mig som man säger. Um, mm. För det har ju också varit någonting som jag eh, efter och innan tävlingen, alltså innan jag började bli den jag är idag och är bekväm med mig själv att våga eh, våga äta. För det kan ju också vara någonting som sätter sig i huvudet när man liksom håller på på det sättet och man går ner i vikt att man helt plötsligt blir rädd för att få i sig för mycket kalorier eh, eller vara rädd för kan jag verkligen äta den här maten just nu eh, och så. Det är ju väldigt många som tror att ja, men nu har jag gått ner allting så nu måste jag liksom leva svikt och så här för resten av mitt liv om jag ska hålla den nya vikten och så är det ju liksom inte riktigt. Nej. Eh, och någonting som jag då när, när vi pratar om just det här med att jag tar bilder på mig själv. Som är formbilder. Jag har ju bilder från två år sedan när jag väger lika mycket som jag gör idag. Men jag har en helt annan fysik. Eh, Exakt. Där, där jag helt utseendemässigt ser ut på två helt skilda sätt. Eh, och det är ju det som jag tycker är så himla bra. Att jag har de här formbilderna ända tillbaka till. Jag tror jag tog min första formbild 2015. Eh, där jag verkligen kan se eh, skillnaden på hur jag ser ut idag och hur jag såg ut då. Och jag har ju bilder där jag väger exakt lika mycket men det är ett och ett halvt år mellan dem. Eller att det är två år emellan dem och så vidare. Och det mm. har gett mig så mycket motivation. Eh, och det tror jag också är väldigt viktigt att när det kommer till motivation. Det är väldigt många som frågar hur man håller den upp. Och jag kan säga att mycket av min motivation kommer från mig själv.
0: Definitivt. Det, och sen man kan inte liksom alltid förvänta sig att motivation ska göra hela jobbet. Det är därför Varför det är viktigt inte? med hälsosam livsstil och träning. För då blir det lite mer som en rutin. Och när någonting är som en rutin, då blir det bara automatiserat genom hjärnan. Liksom, det kallas en pattern som hjärnan får. Alltså ett nytt rutin som den får. Och då vet man, okej okay, de här dagarna går jag alltid till gymmet som har en slags rutin. Många frågar mig också exakt samma sak som dig, Men amen, hur ska jag göra för att få motivationen för att komma igång till träningen? Vem kommer ha motivation när det, när det snö sänder Och typ snöar är 3-4 meter upp och man måste gå skrapa bilen. Och sen åka ända till gymmet. Det är, motivation kommer aldrig fixa det där. Kanske Nej. en gång om man lyssnar på en motivationsvideo i Youtube. Men de flesta fallen, man kommer inte orka. Så Nej. det är därför disciplin och en etablerad och träning i en livsstil är mycket mer viktigare än bara en motivationsfråga, tycker jag. Exakt. Så jag håller med dig, absolut.
1: Jag får också är... den frågan så ofta. Mm, eh. Exakt. Och motivation är ju ingenting som kommer komma som en blixt från klar himmel.
0: Nej, fast jag många tror det. <laughs> ja.
1: Jag har fått en fråga här från någon följare. Ja. Då jag, hur slipper man hetsa
0: att unna sig ibland? Då tror jag hon menar lite mer att unna sig med goda saker och så. Ja, hur gör du?
1: Oj, alltså det här är också en jättesvår fråga. För det är också någonting som har tagit tid för mig att lära mig. Eh, om man kollar tillbaka på tidigare år, liksom, speciellt när jag har varit i typ mina eh, tävlingssatsningar och så. När man väl har så här, ja ah, men... Alla, man kallar det ju fridag eller vad som helst, jag tycker också det är fel, för varför ska man kalla någonting som är eh, alltså som är en fridag, eller kalla det något speciellt, det är väl bara att äta vanligt liksom, men eh, eh, det är någonting som, som också har tagit mig ganska lång tid att acceptera att det är okej okay att äta liksom, eh, lite extra någon dag och eh, att man inte ska få dåligt samvete för- att man faktiskt har ätit för mycket- om man nu ska kalla det det. Nej. Och alltså, att hantera det. Alltså, det, det är ju, du, man måste verkligen jobba mentalt med det. Att liksom inse att det är helt okej. Okay. Eh, sen att det här med att man ska äta och bara för att man ska få äta- vad man vill en hel dag. Att man inte behöver trycka i sig saker- jag brukar säga det till dem som frågar mig om de så här men gud jag är så sugen på godis eller jag är så sugen på den här maträtten. Alltså jag brukar säga men håll ut en dag. Är du fortfarande sugen på det dagen efter då kanske det är värt att äta det. Alltså då kanske du tycker att det ja men då, då har jag ju faktiskt, då är det någonting som jag vill ha och då är det inte bara någonting jag vill ha för stunden.
0: Mm. Mm. Det är också ett bra alternativ. När jag liksom kommer till min del jag ser inte det som unna. Jag håller liksom med dig. För det finns inget som heter unna sig. Nej. Man är inte liksom någon eh, robot som man ska bli unnad bara för att man har gjort någonting bra. Eh, eller det, det är liksom, det där är helt utan alltså, tankesättet som jag har i alla fall. För det viktigaste av allt med hela den här att Man måste också inse att så här, livet är för kort. Det är, med, det är inte värt att sitta varje dag och äta och broccoli och lövbif och potatis. Och varenda dag blir samma sak. Bara för att man ska ja, man, se lite mer av sina äpplen eller se lite mer linjer på sin mage. Och det är jättemånga liksom, som har byggt det här eh, rädslan för att kunna äta mat eller ha god mat ibland om man är sugen. Det för att det har kommit från fel information. Det är jättemånga liksom, som man hör vid sociala medier. Man, ja, men vi kör den här 30 dagars utmaningen. Nu ska vi sluta äta chips och nu ska vi äta, sluta äta godis. Och vi ska sluta äta liksom allt det goda i 30 dagar. Då kommer du må mycket bättre. Okej, okay, man kanske må mycket bättre. Men kommer man verkligen kunna hålla det här i 20 år, 30 år, 40 år? Det Exakt. Så jag tror det första är det fem steg. Först kommer det in, liksom, en acceptans. Att man också är en människa. Man har känslor. Man har att man är sugen bland på. Så man är inte en robot. som många tror att man är nej. Utan man har ändå känslor. Man blir sugen bland på saker. Såklart ska man ta det. Andra. Ja men såklart, ibland när man börjar liksom undra sig lite mer ofta än vanligt på godis. Eller lite sådana saker. Då kan det gå lite överstyr. Så, så det är viktigt också att man har den här fina balansen. Ja, men kanske 80% hälsosam mat. Bra mat som är bra för din kropp. Med rätta näringsvärden, proteiner, kolhydrater, fetter. Som ger din kropp den rätta näring. Så att, så att den kan driva din kropp fram varje dag. Från när du vaknar tills du går och lägger dig. Så det är också Jämta. en viktig grej. Och sen det tredje... Punkten som också är jätteviktig när det kommer till helheten av kost kombinerad med träning. Att man börjar väldigt sakta men säkert med det hela. För det, det, det enklaste sättet att kunna bygga hets runt kost och så. När man går all in med en diet mm. som utesluter allting. Och sen helt plötsligt man är nöjd nu. Man har kommit ner till en ja, med fett procent som man är nöjd med. Plötsligt ska man börja äta vanligt och man tänker... Men vadå om jag, äter, om jag börjar äta vanligt jag, jag har ju inte ätit socker på 6-7 månader Jag kan inte bara äta socker igen från ingenstans Och så är det, det så den här tetsen kommer Att man går all in direkt i början Man kommer ner Man ser kanske snabba resultat Men hur länge kommer de här resultaten hålla För ingen Exakt. människa kan verkligen hålla En strikt tävlingsdiet Du vet själv om det ja, Gud, ja. En strikt tävlingsdiet hela livet ut Det är nästan omöjligt Alltså kroppen kommer liksom kollapsa man kanske ser bra ut utseendemässigt Men hur man man inne mentalt Och inne i kroppen Det är en helt annan förmån Så det är någonting man ska också tänka på verkligen värdesätta. Så mitt sista tips är att Tänka steg för steg För att din kropp, det är ingen maskin Den behöver också ha tid För magsäcken ska kunna etablera sig Ämneomsättningen ska kunna etablera sig Och det viktigaste är din metabolism För den ska också kunna etablera sig Med din nya vikt Då krävs det tid allt ja. Allt det goda kräver Det är ett att Eller hur
1: Ja, verkligen. Uh -huh. Och det är ju verkligen så. Alltså, det kan man ju också säga så här. Alltså hur lång... Om man nu är i en vikt som kanske är lite för mycket. Eller man kanske inte trivs. Då har du ju tagit x antal månader och år för att ta sig dit också. då kan man ju inte heller förvänta sig att den nya förändringen ska ta Två månader för att, för att liksom nå det nya målet. Nej. Alltså, det tar ju, jag brukar säga, det tar ju lika lång tid som det tog för dig att gå upp till, till att liksom gå ner igen.
0: Mm. Um. Definitivt. Um, det, det, det är också det är jätteviktigt med rätt info. Det, det är därför liksom man brukar alltid rekommendera att man dubbelkollar info. Det är så mycket information nu som man kan söka sig fram så att man vet inte vad som är rätt, man vet inte vad som är fel. Mm. Gud, det är bra ja. liksom, att man håller sig till en och samma känsla Alltså källa och litar på en och samma källa
1: källkritik, verkligen mm. Mm.
0: Bra Du Moa, har du bara några sista råd till alla liksom, följare och lyssnare Som vill verkligen etablera det här hela med kosten och träning Och slippa och komplicera med program och träningsprogram och kostprogram Och, och hålla sig till en och samma sak liksom vad är de bästa råden som du kan plocka ut från din resa som du tycker kommer verkligen hjälpa dina följare och mina följare och alla lyssnare?
1: Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att, att man inte ska glömma att stanna upp och ge sig själv en klapp på axeln. Och liksom var stolt över de saker som du har åstadkommit. Eh, och likadant, om, om man skulle känna att man har misslyckats eller liknande. Det handlar inte om att man då ska ge upp utan att man hela tiden ska fortsätta framåt. Eh, bara för att du gör ett snedsteg så innebär det inte att allting är sabbat. Nej. Eh, utan bara fortsätt följa. Och så länge du vill någonting tillräckligt mycket så kommer du alltid kunna klara av det. Bara du är villig att jobba för det. Mm,
0: definitivt kloka ord, Moa.
1: Um, jag vill
0: bara tacka dig för att liksom du har varit med i vår podd Utveckling och sträningspodden. Uh, väldigt bra punkter, en jättebra transformation. Uh, jag vill bara liksom fortsätta att säga att du ska bara fortsätta på samma fina spår att sprida det rätta kunskapet genom din Instagram. Uh, som vi kommer kunna länka ner under poddavsnittet. Um, och sen har ni några frågor eller funderingar till Moa så kan ni alltid liksom kontakta henne via Instagram uh, och mig såklart och någonting som skulle göra oss båda glada att ni är en femstjärnig uh, rating till den här botten och uh, skriver lite feedback om podden, någonting vi kan tänka på inför nästa gång uh, jag kan definitivt uh, tänka mig en till podcast Moa i framtiden, eller vad säger du?
1: jättegärna för minnen <laughs> ja, det är bra,
0: det är bra då vill jag tacka dig för den här fina tiden Moa så får du ha det så jättebra och tack alla lyssnare som lyssnade på utveckling och träningspodden.